0: 各位书友，大家好，欢迎继续来到老齐的读书圈做客，听老齐说书。今天呢，我们还是来讲投资，找来一本书叫做《约翰·涅夫的成功投资》。约翰·涅夫是一个杰出的投资家，他掌管著名的温莎基金3 0年，年复合增长率高达 15%， 远远超越市场基准的 9.4%。30年总收益超越市场基准一倍还要多。他一开始呢也有迷失方向的时候，后来总结经验教训，才经受住市场的考验，最终成为一代宗师。这本书呢，就是通过三部分的构成。第一部分就是他走进温莎，写的是约翰涅夫童年以及求学的过程，直至他加入温莎基金的历程。第二部分呢是永恒的法则，是对投资者最有意义的一些投资原则。第三部分就是他的战绩了，有成功案例的总结，也有对失败案例的反思。我们可以先来概括一下约翰涅夫的绝招，基本呢就是七条。第一就是低市盈率，第二呢就是基本增长率要超过百分之七。第三就是收益有保障。第四，总回报率相对于支付的市盈率，两者关系绝佳。第五，除非从低市盈率得到补偿，否则坚决不碰周期股。第六，成长行业中的稳健公司。第七，基本面良好，这些大概你有个印象就行。后面我们会逐一的进行解读。简单来说，约翰·涅夫的投资追求的是低估与成长的结合，他要找的是那种可以控制的增长率，而不是那种纯粹的高增长。约翰涅夫呢，还是个逆向投资者，他习惯于寻找那些处于水深火热的行业，从而通过左侧的逆向布局去获得市场的超额收益。追踪约翰涅夫的业绩，我们就会发现，他通常在牛市里面落后于市场，越是到牛市后期就越是落后；而在下跌的时候，他又能够遥遥领先，回撤远小于市场，这才造就了温莎基金赫赫威名。约翰涅夫跟彼得林奇是很像的，两个人都热衷于通过逛商场的方式去做调研，选择股票。他将股票呢分为四类：高知名度的成长股、低知名度的成长股、慢速成长股和周期成长股。他认为高知名度的成长股一定要回避，因为大家都知道都看好的东西，即使是真的好，那么价格也一定很贵了。相比之下，他更喜欢低知名度的成长股，这才符合他的投资原则。而那些特别知名的成长股呢？他一般只等到他们跌落泥潭的时候，别人都不要了，他才会去捡，但也依旧会有所节制。在2000年互联网泡沫之前，也正是这本书的出版之时，约翰·涅夫呢就提醒投资者，他说：“目前市场市盈率高达28倍，收益率呢只有 1.1%， 这是我见过估值最高的市场。”此时虽然他已经退休，但他依旧关注着市场的变化。半年之后，人们发现约翰涅夫又对了。疯狂的人们为此付出了惨痛的代价。其实，所有关于投资的问题都是关于价格和价值的关系的。再说的明白一点，价格非常清晰，而价值却非常含糊。你怎么估算价值，决定了你的投资成败。有人问约翰涅夫，市盈率低。和逆周期买入这个东西呢，大家一般都知道。那么怎么能算是你的投资秘诀呢？而约翰涅夫呢，一般都是笑着回答说：“人们虽然都知道，但是极少有人愿意承担这个风险。”他还说：“一般当华尔街的证券分析师劝说客户观望的时候，就是他开始抢先建立仓位的时机。他要做的就是永远领先别人一步，在别人不敢买的时候抢先买，而在别人不舍得卖的时候抢先卖，仅此而已。”约翰涅夫最讨厌的就是漂亮50热，因为这一度让温莎基金的投资风格遭遇冷遇，直到漂亮50崩盘，温莎基金的业绩才有所好转。不过当时约翰涅夫也承受着巨大的压力。7 2年底，道指冲上了1000点，但是到了74年，道指只有577点，也就是说几乎跌了一半。温莎的净值也大幅度的回撤，投资人很不满意。让约翰涅夫如坐针毡，差点就被撤换掉，但是还是挺了过去。之后呢，就柳暗花明了。在七十年代末的时候，温莎基金涨幅超过了标普百分之六十，但这还不算老先生最惨的一次。最惨的是他九一年买了花旗银行，成本是在三十三美元，结果股价一路跌到了十四美元。而市场传言花旗即将破产，但他依旧是不信邪，接着买，一共持有了5亿美元的市值。但是很不幸，最后连银行委员会的人都站出来说，花旗已经技术性破产。随后股价跌到了8块钱，甚至花旗银行遭遇到了挤兑。而约翰涅夫仍然是豪赌花旗，不卖一股。最后，九二年、九三年，他连续的两年大涨。不过，老齐觉得他还是应该感谢自己的投资人的。要是在咱们这儿，早就慌得一逼了，骂你都是轻的，说你是老鼠仓，用谣言投诉你也不是没有可能。约翰涅夫呢，自己也告诫投资者，他的投资风格可以在长期内给投资者带来比较稳定的高收益，但前提是你得承受高的波动性。如果你承受不了股价的过山车，或者你太过于性急，那么最好还是老老实实的把你的钱放在枕头底下吧。这句话老齐也要借花献佛送给各位。我们在市场上赚钱靠的呢，就是知识、耐心和理性的判断。如果这三个你都不具备，那么投资市场并不适合你。你不但赚不到钱，还可能赔掉很多的钱。下面我们就来看看约翰·涅夫的成长之路。一九五五年一月，这一年呢，约翰才二十三岁，刚刚大学毕业，他搭车来到了纽约找工作。当时是林登·约翰逊政府时期，这时候美国经济已经走出了大萧条，不过华尔街依旧是不温不火，甚至快被人遗忘了。此时的股票交易呢，还要通过股票经纪人才能完成，而这些经纪人基本上都是为富人服务，或者他们本身就是很富有的人。经过29年的股市崩盘，经纪人都十分的保守，不敢轻易的购买股票，大部分养老退休基金和机构投资者也都在买债券或者是更安全的股票。此时。时呢，还根本没有共同基金。那个年代极少有电视，更没有电脑，大家看股市行情只能通过报价指代。不过这东西要滞后许多，整个市场交易也并不活跃，每天成交量都不到五百万股，连现在的一只股票的交易量都达不到。华尔街最有实力的机构呢，叫做经济商行，也就是我们今天说的投行。当时他们支配着华尔街的运转，其中以美林最为突出。他只要点评推荐股票，那么通常都会遭到市场的疯抢。之所以介绍时代背景，这就是要告诉大家，约翰入行的时候其实是逆势思维。当时没有人愿意去华尔街干这份受累不讨好的工作。最优秀的人才都愿意去福特汽车、通用电器这样的大公司，但约翰只想当个股票经纪人，所以其实他运气很不错。这时候入行，他几乎研究什么都是对的，因为市场在低点，所以买什么未来肯定都会涨。当时经济越来越好，股票市场也逐渐创出新高，道琼斯达到了四百多点。伯利恒钢铁、通用汽车、柯达、杜邦这些公司股价呢也是节节攀升。此时也正是证券公司扩张业务的时候，所以他的面试也没遇到什么困难，最后选择了克利夫兰国家城市银行这家投行。不过呢，得到的工作却是证券分析师，而并非是股票经纪人。这里面多说一句，其实约翰呢是个外行，他只听过两门金融课，在海军服过役，还卖过男装，当过销售员，所以他并不是什么科班出身。不过他刚上班就遭遇到了打击，美联储调高了股票保证金，造成了股票市场大跌。约翰的幼年经历呢也并不完美。他在一个村子里长大，父母离婚了，他跟着母亲过，全家都靠着外公。最早，外公在一家煤气公司上班，因为大萧条，竟然让这家公用事业公司也倒闭了。最后，只能去卖保险维持生计。约翰从小好斗，就是喜欢跟人家争论，哪怕对方是个权威，他也依旧如此。他的母亲甚至说他适合做个律师。这其实呢，就养成了他要跟市场不断较劲的性格。后来，他的外祖父去世了，他的外祖母呢没能明智地进行投资，而是把他外祖父的存款都用来投资给他舅舅开超市了。他们的家族呢确实之前出过成功的企业家，也建立过连锁超市，后来分家了也就逐渐没落了。而他的舅舅呢非要逆潮流而动，去找他的外祖母，利用亲情拿到启动资金，重操旧业。不过后来还是逃不过业绩下滑的厄运，他舅舅开始酗酒，最后。因为饮酒过度而死，公司也破产了。小约翰很早就领悟到了三个教训：一、一旦涉及金钱，亲情的纽带都是幌子；二、一个公司不行了，再投钱下去也是于事无补；三、过度饮酒肯定是不好的。在他上小学的时候就接触过股票，一个呢是他学习过一定的基础知识，另外一个就是当时小孩子圈流行着一种篮球卡片，有的卡片非常稀缺，所以要四五张卡片才能够换一张。此时其实呢就出现了一个交易心理，有人高价买入，但是他想的其实是如何以更高的价格卖给其他人。那么这种小孩子之间的游戏会给约翰带来怎样的感悟呢？咱们明天再来讲吧。如果您喜欢听老齐说书，可以下载知识星球 P P， 找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。